algunas cosas en la familia que nos han adquirido nos han dado ganas de decir como que ah, ¿por qué? A lo mejor a algunos de ustedes les sucedió antes de, de venir a, aquí a, a, a Conexión Live, a lo mejor estaban en su casa, ¿va? Ya, ya, y quizás, digo, yo no sé, a lo mejor estaba así, vieja, apúrale, siempre llegamos tarde por tu culpa. Yo jamás le he dicho eso a mi esposa, aclarando. Y ella jamás ha respondido lanzándome la plancha que tiene en la mano, ¿verdad? Tampoco. Pues si llego tarde es por tu culpa porque tengo que sacar tu ropa y plancharlo y luego te voy a sacar la ropa de las niñas y tengo que arreglarlas y todo el rato tú ya viendo la tele bien contento nomás gritándome, ¡apúrele! En veces la emoción que a lo mejor sentimos o muchas veces quizás cuando decimos la palabra familia, escuchamos la palabra familia, eso como que... ¡ah! Y hay otras veces que quizás otro sentimiento que quizás sentimos es como que mmm, otra vez. Mi familia otra vez no cambiaron, no han madurado, siempre, parece que siempre van a seguir de esta manera. Y quizás para algunos pocos en las cuales hay muchos varones en la familia, a lo mejor lo que viene a la mente es como que... Iu". Porque entre, entre muchos hombres, este, los hombres emitimos algunos olores no tan agradables en veces, ¿verdad? Sea, sea cual sea eh, la, la, la que tú sientes o, o la palabra que viene en tu mente, la verdad es que todos sentimos algo cuando hablamos, cuando escuchamos la palabra, la, la palabra familia. Yo he sido muy afortunado, yo siento que he sido muy afortunado ser parte de, de, de una gran familia. Tengo, tengo una, una familia hermosa. De hecho, hace 10 días exactamente, uh, dimos la bienvenida a mi segunda hija. Este, estamos, Alison Hope, estamos, estamos bien emocionados como familia. Hoy la, la, la pudo pasar mi, mi esposa y la estuvimos presentando el día de hoy. Este, he sido muy afortunado de, de tener lo que yo considero una gran familia. A lo mejor para algunas personas dicen, no, pues tu familia no es nada. Mi familia, digo, bueno, está bien, pero para mí, mi familia, mi familia es, es algo muy bonito. Y no estoy diciendo que mi familia es perfecta, la verdad. Hay mucho, en muchas veces en mi familia hay muchos, y muchos, y en veces hay muchos, en mi familia también. Pero yo creo que prevalece más que nada el sentimiento del ah, el, el amor, la armonía. La mayoría de las ocasiones eso es lo que sentimos. Y, y algunas personas me han dicho, Jeremy, es que tú tienes una familia fuera de lo normal, anormal. Tu familia es diferente. Tú tienes que entender que, la, que, la, que las familias normales no son como las tuyas. Y a lo mejor es cierto. A lo mejor es cierto. A lo mejor mi familia es un poco diferente que, que otras personas. Pero... Y, y, y está lejos de ser perfecto, créeme, créeme. Está un... Pero yo creo, yo creo que Dios quiere que todos tengamos una gran familia. Sinceramente, creo que, creo que Dios quiere que tu familia sea la mejor familia. Creo que Dios quiere que, que cuando tú escuches la palabra familia, lo que tú sientes es un, ah, mi familia, voy a ver mi familia. Ah, qué bueno. Armonía, amor, amistad, respeto. Y todos sentimientos bonitos. ¿A cuántos nos gustaría tener una familia así? Todo el tiempo, todo el tiempo. Yo creo que a todos nos gustaría vivir en armonía y amor y, y todo eso. Claro que nos gustaría sentir así todo el tiempo. Ahora, interesantemente, yo creo que, digo, a lo mejor si lo que quieres experimentar es menos... Entonces a lo mejor la solución es cambiar la dieta, menos hijoles, menos brócoli o algo así, ¿verdad? Pero si quieres experimentar, lo que quieres experimentar es más ah, armonía en la familia. A lo mejor lo que, puede, lo, que, lo que tú necesites o lo que puede beneficiar tu familia es escuchar 
algunos de los consejos que Dios tiene para la familia. Y no solamente escucharlos, pero yo los animaría bastante que las pusieran en práctica también. Fíjense, vamos a, vamos a examinar rápidamente la primera familia que, que existió, al menos de la que conocemos. Si acaso crees, si tú crees en la Biblia, pues a lo mejor tú crees eso también. Uh, la primera familia que Dios estableció puso un hombre y una mujer en un lugar perfecto, un paraíso perfecto. Había abundancia de comida, había clima ira, ideal, no como ahorita estamos americanos. No, no, donde Dios puso la primera familia era genial. Era un, ellos podían andar descalzos por todas partes, no había cadillos, no había espinos, no había nada de eso. Nada, nada de eso, en mi casa hay bastante espinos. Este... Era algo hermoso, era, había una armonía, era algo bastante bonito eh, en ese lugar. Uh, y, dígame, de hecho, era, era tan agradable que, que la, la armonía en la familia es que los dos podían andar, dice, dice Jesús que andaban ahí sin ropa por todos lados, el hombre sin ropa, la mujer sin ropa. Dígame tú si Adán estaba feliz o no. <risa> Adán estaba muy feliz, estaba muy feliz y, la, y, y la, el lugar donde Dios puesto, todo estaba hermoso, todo estaba... Perfecto. Ya ven, ustedes pensaban que Dios era un Dios aburrido. ¿verdad? No, no, Dios hizo esto. Esa es la familia que Dios estableció. Entonces, ¿quieres tener una gran familia? Crea a tus hijos de lo mejor. Que, que experimenten todos los buenos planes que Dios tiene para, para ustedes. Yo creo que sí. Yo hoy quiero compartirles ocho consejos prácticos. Ocho consejos prácticos. Y, y tienen, tienen fundamentos bíblicos, aunque como son muchos consejos, no vamos a meter mucho en detalle en eso. Y yo los quiero animar a que las escuchen. Y los quiero motivar a que los pongan en práctica. Si tú quieres tener la familia de tus sueños, esto puede ayudar. Puede ser clave. Algunas de estas cosas o todas estas cosas o varias de estas cosas pueden ser clave para que tú tengas la familia de tus sueños. Pero antes de entrar en tema, yo quiero decir dos cosas. Si, quieres tener, si tú quieres crear bien a tus hijos, escúchame, esto es clave. Porque creo que es algo que, que batallamos en nuestra cultura hoy en día, en, en estas épocas. Si tú quieres crear a tus hijos de lo mejor, tú tienes que criar a tus hijos. No los maestros de la escuela, preferiblemente no otros familiares, papás, estoy hablando papás. No la televisión, no el videojuego y no el internet. No estoy diciendo que esas cosas son malas. Todo con medida, como se dice, ¿verdad? Pero papá, si tú quieres tener la familia de tus sueños, tú tienes que crear a tus hijos. Y eso requiere trabajo. De hecho, fíjense, tengo la, la, la presentación. Se requiere de tiempo y trabajo crear a tus hijos. Las grandes familias no se forman por accidente. Si tú en alguna ocasión has visto una familia envidiable y tú dices, yo quisiera tener una familia como ellos, créeme que no se formó por accidente. Las grandes familias no se forman por accidente. Se requiere mucho trabajo, no se formen por accidente. Y ser un buen padre es algo muy intencional. Nadie llegó a tener una gran familia y dijo, hmm, no sé ni cómo le hice. Nadie llegó a tener una familia de la cual todo el mundo veía y envidiaba, a la cual le acercaban y decían, ¿cómo le decías? No, pues yo no sé, yo, yo, yo no hice nada. No, es algo muy intencional, mucho trabajo. No se hace por accidente, es algo muy intencional. Quiero decir también algo, alguna otro, otra parte de, de padres. Quiero hablar un segundo de los padres solteros, porque seguramente en, en un grupo de ese tamaño hay algunos padres solteros. Primero quiero decir que yo entiendo que para ustedes es más complicado tu situación. Es más complicado. Pero quiero decir de parte de Conexión Life que nosotros estamos aquí para apoyarte. 
Queremos ayudarte en ese proceso. ¿Quién más dice, quiero ayudarte a criar a tus hijos? Realmente, ¿quién está dispuesto a hacer eso? Es el trabajo y la responsabilidad más grande que vas a tener en tu vida. La cosa más complicada. Y nosotros decimos, nosotros queremos apoyarte. ¿Cómo queremos apoyarte? ¿Cómo podemos apoyarte? Pues queremos apoyarte, como decimos hace rato, creando ambientes que tus niños les encanta asistir y que les inculcan cosas positivas en ellos también. No solo que les guste, sino ellos salen ahí con cosas positivas. Queremos ayudarte a conectar tus hijos con Dios. Porque nosotros creemos que los planes de Dios para nosotros son los mejores. Y número dos, y, y, y no me no, 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 tocar este punto rápido. Si eres padre soltero, si eres madre soltero, y es un consejo muy, muy rápido y no puedo entrar en detalle, pero a lo mejor quiero quitar una carga, un peso a lo mejor que tú sientes encima rápidamente. No trates de, no tienes que ser papá y mamá a la vez. Padre soltero, madre soltera, no tienes que ser papá y mamá a la vez. Yo te animo a que sea, si eres mamá, sea mamá. Y si eres papá, sea papá. Y luego te, te quiero animar que permites que, que otras personas, mamá quizás, te estoy hablando de las mamás, mamá permite que otras personas lleguen y suplen ese papel de papá. No estoy hablando que, que va a llegar uh, un hombre con quien te vas a casar, no me estoy refiriendo al esposo, aunque claro que eso puede pasar, pero me, me refiero a quizás un tío, quizás un amigo, quizás a alguien de la iglesia, quizás alguien del grupo pequeño del niño, por eso yo les animo a, a todos los padres de aquí, traigan sus niños a la iglesia, métenos en, 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 en eh, tráiganos cada, cada fin de semana que tenemos servicios a la iglesia, porque ahí no solamente van a, van a tener otros amigos, pero en, en, en cada niño está en un grupo pequeño y en ese grupo pequeño hay, hay, hay adultos y hay mentores, hay jóvenes que pueden estar ahí para hacer esa influencia positiva en la vida de tus hijos, porque la, seamos honestos, la verdad nuestros hijos no siempre quieren escuchar lo que nosotros tenemos que decirles, ¿verdad? En veces no quieren escucharnos. Pero qué, qué padre si hubiera otra persona ahí como para hacer ese, esa influencia positiva en ellos. Nosotros queremos ayudarte en eso y, y yo les animo, madres solteras y padres solteros, eh, queremos ayudarlos y, queremos, y les invito, tráiganos a esos ambientes, ayúdenlos a que sean parte de esos ambientes. Y más adelante queremos, vamos a hablar un poco más de, de esas cosas. Pero quiero empezar leyendo, esas son las dos cosas que quiero decir. Después de esto, tengo ocho consejos que quiero compartir rápidamente con ustedes. Quiero empezar leyendo lo que Dios nos dice acerca de los planes que Él tiene para nosotros. Por si hay alguien aquí que dice, es que no sé si los planes de Dios son los mejores para mí. Mire, eso es lo que, lo que dijo Dios hablando a nosotros. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene buenos planes para ti. Y a lo mejor, y es posible y está bien, no pasa nada. Quizás ha habido algunas personas aquí que, que han estado como que huyendo de Dios, como que yo no quiero estar cerca de Dios porque es que me siento culpable o pienso que me va a regañar o que me va a castigar o algo así. Mira, Dios tiene buenos planes para ti y tiene buenos planes para tu familia. Él quiere que tengas la mejor familia. Y cualquier consejo que Dios te va a dar o que aquí vamos a compartir, para empezar no te vamos a forzar a que hagas nada ni que creas lo que nosotros creemos. Pero nomás quiero aclarar que nuestra intención y la intención de Dios es que ustedes tengan un futuro hermoso y una esperanza. Y Dios quiere que ustedes tengan la mejor familia que puedes tener. Entonces sí, quiero, quiero entrar de, a empezar a, a ocho consejos y vamos a hablar específicamente de la relación entre, relación entre padres y hijos. La primera es, establece el orden de prioridad que los hijos deben tener con los padres. Esto es importante, bastante importante. 
En, en los ocho consejos que voy a dar, no les dije, pero no hay un orden específico de más importantes o no, aunque quizás vas a ver que para ti algunos son más importantes. Para mí algunos son un poco más importantes que otros, pero no es necesariamente si están en orden. Establece el orden de prioridad que los hijos deben tener con sus padres. Eso es bastante importante. Mira, uno de los problemas más graves en nuestra sociedad es que los niños han llegado a ser el epicentro de la familia. Y algunos están diciendo, espérate, pero estás diciendo que los niños deben ser el epicentro de la familia. Es que, ¿y luego qué va a pasar? ¿Y qué debe ser lo más importante? Debe, tienes que enseñarle a tus hijos la prioridad que ellos tienen dentro de la familia. Y los hijos no son ni en primer lugar, y no son, deben, no deben ser primer lugar, aunque son en muchos, en muchos hogares, no deben ser ni siquiera en segundo lugar. Deben estar cayendo ahí como por en tercer lugar, por ahí. Papá y mamá, tu primer prioridad debe ser Dios, número uno. Primera prioridad, la primera relación en tu vida es tu relación con Dios. Ahora, si tú tienes relación con Dios, qué bueno, y si no, eso es simplemente mi opinión, es lo que yo creo. Yo creo que la, nuestra primera prioridad en nuestra vida debe ser nuestra relación con Dios. Número dos, tu relación principal, la prioridad de relaciones en tu familia es tu relación con tu cónyuge. Primero con tu esposa y eso es, eso es bastante importante Mira, ha, ha habido veces en, en, en las que yo, yo he visto uh, bueno he visto much, en muchas ocasiones donde la, la mamá o el papá los dos, todo es, es prioridad al niño y lo que quiere el niño o lo que quieren los niños y y eso mira, a lo mejor nosotros lo hacemos porque amamos a nuestros hijos, yo sé no lo hacemos por mal y luego muchas veces hacemos a un lado a, a, a nuestros cónyuges cuando llega el niño, todos estamos felices y sí, mi hijo, lo que tú quieres o mi hija. Y luego cuando pensamos que los niños no están viendo, ahí estamos peleando y discutiendo y todo. Los niños son inteligentes, ellos pueden ver eso. Y saben que lo que crea estabilidad en la vida de los niños, cuando él sabe que sus papás, la relación de sus papás es prioridad. Y, voy a y luego ya tercero deben ser los niños Y es una alta prioridad Y a lo mejor algunos de ustedes todavía están resistiendo esa idea Déjame explicar un poco más Si yo les presentara tres, tres personas que están en una relación Ustedes me van a ayudar a, a colocar cuál debe ser la prioridad de las relaciones O quién, la realidad, la, el orden de importancia de esas, de esas personas de relaciones Dios el Padre Todos, todos hemos escuchado a Dios el Padre Dios el Padre Jesús su Hijo Y nosotros sus hijos ¿Qué debe ser el orden de, de eso? Pues primeramente la prioridad es, o, o, o la autoridad en eso, la, la principal es Dios Padre, y creo que todos tenemos de acuerdo. Y luego diríamos, ¿nosotros somos antes que Jesús? No creo, creo que es Jesús. Y luego somos nosotros. ¿Nos causa algún problema a nosotros eso? ¿Nos causa alguna inseguridad? Ah, es que Dios tiene a Jesús por el primero que a mí, entonces yo creo que no me ame. Ay. No, ¿verdad? no. Está bien, de hecho es perfecto Cuando tus hijos entiendan Y no solamente tienen que ser tu prioridad Pero tus hijos necesitan saberlo Cuando tus hijos saben que Dios es prioridad en tu vida Y luego que tu cónyuge, esposo, esposa Es segunda prioridad Eso les crea una increíble Una increíble confianza y seguridad en tus hijos los hijos no están preparados para, ten, para hacer, tener la responsabilidad de ser el más importante. Son niños, no pueden con, la, con el peso de que toda la familia y todas las cosas estén girando alrededor de ellos. Primero debe ser Dios y luego debe ser tu cónyuge y luego deben ser tus hijos. 
Y yo creo que es algo que puede ayudar mucho. Ustedes evalúense, quizás es algo que les gusta y quieren aplicar. Quizás necesitan hacer algunos cambios en las prioridades de relaciones. Ustedes sabrán. Pero es sumamente importante eso. Y número dos, consejo número dos. Incúlcale respeto hacia la autoridad lo antes posible. Esto es sumamente importante. Si tuviera que ordenarlos en un orden así de que importancia, eso sería una de las más importantes. Porque cuando no enseñamos a nuestros niños de tres años, escúcheme un segundo, sígueme. Si no, cuando no enseñamos a nuestros niños de tres años a someterse a las autoridades en su vida, que somos nosotros, que somos sus maestros, quizás son algún familiar o quizás cualquier adulto en su vida, cuando él, cuando él no sabe cómo someterse o dominarse para, para tener dominio, para someterse ante sus autoridades cuando tenga tres años, ¿cómo crees que va a ser cuando tenga 23 años? Cuando no esté mami y papi ahí para, para corregirlo, para estirarlo. ¿Cómo crees que va a terminar tratando a las otras personas en su vida, incluyendo a su esposa? Cuando él nunca supo dominarse y someterse a las autoridades en su vida. ¿Por qué creen que hay tanto problema en, nuestra comuni en nuestras comunidades y en nuestro país y en el mundo en sí? De tantas personas que no se someten a las autoridades, ni los legales, ni en las familias. Ni en ninguna parte, ni en la política, en tantas partes. No se nos ha inculcado respeto hacia la autoridad cuando éramos niños. Y cuando crecimos grandes, cuando llegamos a ser grandes, ¿qué es lo que pasa? Continúa lo que nos inculcaron cuando éramos niños. Ah, pues no, no pasa nada, yo puedo ser lo que yo quiero. Y mira, un ejemplo práctico que a lo mejor nos sirve para entender esto. Cuando tú le dices a tus hijos, no hagas eso, y lo hacen, o le dices, ven acá. Y no vienen. Y tú no haces nada para corregirlo. En esencia, lo que tú les estás inculcando es, no tienes que someterte a mi autoridad. Pero yo nunca le dije eso. Es lo que estás enseñándoles. E incluso, es tan, yo creo esto tan importante, y me pueden preguntar a mi esposa. Yo le he dicho, amor, si tú no, y porque yo siempre le hablo de amor. Siempre, amor, si tú le dices no a la niña, y tienes que hacer algo al respecto si ella desobedece. Si no vas a hacer algo, ni le digas que no. Prefiero que ni siquiera le corrijas si no vas a hacer algo si te desobedece. Por ejemplo, si digo, no salgas afuera, por ejemplo, no salgas afuera y sale afuera, si tú no vas a hacer algo al respecto, ni le digas, déjala que salga entonces mejor. Porque ella va a aprender que no tiene que someterse a las autoridades en su vida. Prefiero que salga. Ahora, a que no hagas nada. Ahora, prefiero que digas que no y que hagas algo al respecto. Hazla entender. Tengo una niña de, de dos años y algunos meses. Y es canijía en veces. Tenemos que inculcar de una, a una temprana edad la, las autoridades en sus vidas. Porque si no, pues hay de sus familias más adelante. Hay de nuestras comunidades más adelante. Y hay de tu familia, porque tú quieres tener la familia con la que siempre has soñado. Yo sé. Quieren ser una gran familia. Tenemos que inculcarles que tienen que someterse a sus autoridades. Y, y quiero aclarar otra cosa. Eso también para mí, papás, tiene una gran responsabilidad aquí de, para, para asegurar que tus hijos se someten a la autoridad de tu esposa. Porque las mamás, muchas veces, <ríe> pues yo no diría que tienen la culpa, pero las mamás muchas veces... Pues son más, son más, ah, no pasa nada, es que a lo mejor no me escuchó. 
A lo mejor no me escuchó el niño, no pasa nada. Eh, tenemos que asegurar. Eh, cuando, ir a chequen eso. Y eso, ¿saben cómo debe ser, papás, con, con, con tus esposas? Cuando a tu niño le, le falta respeto a tu esposa. Dijo, tú lo puedes decir lo que quieras a mí, pero a mi esposa no le vas a faltar respeto. Si ella te dice que hagas algo, tú lo vas a respetar. Porque al, al desobedecerle estás obedeciendo, no es tu mamá en ese momento, es mi esposa y es mi novia. A ella no le puedes faltar respeto. Y otra, ¿saben otra cosa? Y me sorprende porque yo lo veo en, en muchas partes, le he visto, que otro adulto que no es ni siquiera de la familia, le dice al niño, por, por el bien del niño, no, estés, no sé, no estés haciendo eso, te vas a lastimar. No te acerques demasiado a la carretera, no, no estés arrojando piedras o no estés estirando el pelo de otro niño. Y el niño voltea y dice, y le sigue haciendo como quiera. Papás, eso es un falta de respeto hacia esa autoridad. Pero también cuando tus hijos hacen eso, le están faltando respeto a ti. Porque nosotros se supone que le estamos enseñando a nuestros hijos a obedecer a las autoridades, a obedecer a los adultos, especialmente a los familiares y otras personas. Así que tienes que estar consciente, no solamente cuando te desobedecen a ti, debe haber consecuencias. Ahora las consecuencias tú lo vas a decidir. Pero cuando desobedecen a otras personas y faltan respeto a otras autoridades, eso también es una falta de respeto en contra de ellos, tanto como a ti. Y los niños tienen que aprender. Si tú quieres tener esa familia, créeme, cuando llegan a la adolescencia te vas a repetir. Vas a decir, ¿por qué no hice algo al respecto? Y algunos de ustedes saben de lo que estoy hablando, porque lo están viviendo quizás. ¿Por qué no hice algo cuando estaba a tiempo? Y para, para ustedes que están bateando, hay esperanza todavía. Siempre hay esperanza, nunca es demasiado tarde, pero... Escuchar esas cosas no va a hacer nada, tenemos que poner algunas cosas en prácticas. Y así como una mala decisión o, o falta de hacer algunas cosas no, no llevó tu familia a estar donde está, una sola decisión no lo va a corregir, una serie de, de decisiones buenas, uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, con el tiempo te va a llevar al lugar donde quieres estar, es un proceso. Entonces, número, es, ese fue el número dos. El número tres, y esto está, esto está bien padre, sé divertido, sé divertido, papás. No, hay, no está peleado la, la, la autoridad con la diversión. Tú puedes ser la autoridad en la familia de tus hijos y ser divertidos al mismo tiempo. Y eso es algo que yo quiero reconocer a mi papá en, en, en esa instancia, hablando de, de testimonio personal. Mi papá era un hombre que tenía bastante autoridad en, en la familia. Cuando él, cuando, cuando él estaba, y él me hacía obedecer a mi mamá. De hecho, cuando, cuando yo desobedecía a mi mamá, algunos de ya saben esto, cuando yo desobedecía a mi mamá y mi mamá me disciplinaba, cuando llegaba papá me tocaba otra disciplina. Porque mi papá quería asegurar que yo respetara a mi mamá. Pero cuando mi papá llegaba a casa, por muy cansado que estaba y por mucha autoridad que él tenía en la casa, siempre tomaba el tiempo para jugar con nosotros. Jugaba afuera, en el trampolín, o jugaba a lanzar la pelota, o incluso se ponía a jugar videojuegos, aunque no le gustaba mucho los videojuegos, pero lo hacía como quiera. No está peleado la autoridad con, con la diversión. Sean, ni, sean como niños, correteen a sus hijos, háganle cosquillas, levántalos al aire, no sé, ve al río, anden en bici con ellos. Hey, jueguen, jueguen, papás, jueguen a las muñecas con tus niñas. Estás en tu casa, nadie te va a ver, hombre. Jueguen con ellos. Hey, mamá, juega Nintendo, juega Xbox con tus hijos. No te, no, no te va a caer los dedos por hacerlo. Sé divertido. Para ¿Sabe qué es lo que va a pasar cuando tú eres divertido para tus niños? ¿Saben qué va a pasar? Ellos van a querer estar contigo. Va a decir, ¡ah, llego mamá! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que llego! O, 
quiero papá, 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 vamos para allá, vamos para acá, yo quiero ir con papi, yo quiero ir con papi. Muchos es lo contrario, muchos hemos experimentado, ay, llegó papá, ay, que me siento aquí, ay, que mamá no le diga lo que hice, ¿por qué? Sé divertido, sé divertido, que, te que no te importe lo que piensen los demás, no pasa nada, sé divertido. Consejo número cuatro, entiende bien las etapas de las relaciones. Esto es, es importante y yo podía platicar mucho tiempo de esto y no lo voy a hacer, entonces voy a pasar rápido. El rol de los padres no es estático, es, es transitorio, no siempre es igual y, y si no entendemos esto, puedes empezar tu relación con tus hijos con ganas y luego, y luego llega a cierta edad y todo se arruina porque se te pasó esta cosa tan importante la, 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 la relación entre padres y hijos está en etapas no es, es transitorio no, no es, hay cuatro estaciones diferentes la primera desde cero a dos años y medio aproximadamente es la etapa de servicio básicamente de cero a dos años y medio tú eres esclavo de tu bebé de tus hijos Yeah, quiero leche, ah, tengo hambre, ah, pañal, ah, bañarme, ah, esto. Y tú ahí vas para allá y para acá y corres y yo te sirvo y vas para allá. Pero llega un momento, dos, dos años y medio, tres años, en la que esa etapa, ahora, imagínate cómo sería. Y para muchos papás hacen eso con ganas y luego cumple tres años y los papás siguen siendo iguales. Y luego cumplen 25 años. Y los papás siguen siendo los esclavos de sus hijos. Lo que quiere, lo que quiera mi hijo. Lo que diga mi rey. Y hacen todo lo que quieren los hijos. Y eso es malísimo para los niños. Es malísimo para los niños. Y los resultados, pues ustedes saben. Ustedes se imaginan, ustedes conocen los resultados porque lo han visto. La, segun, la otra estación la otra de, de vida, de tipo de relación, es la de liderazgo y autoridad. Y es de dos años y medio, tres años, hasta los 15 años más o menos. Esa es la más larga y es la más importante. Es la de autoridad. Autoridad y liderazgo. En esta etapa de la vida de tus hijos, es cuando tú dices, sí, por ejemplo, dices no. Es no. Es que yo quiero ir contigo, papi. Es que no puedes ir, mijo. Es que yo quiero. No vas a ir. Es que yo quiero dormir contigo. Bueno, te doy, te doy chance. Pero cuando dices que no, es no. Es cuando tú enseñas a tus hijos a ser responsables en esta etapa. A obedecer las autoridades. A seguir las autoridades. A ser quienes ellos necesitan ser. Y las cosas que tú les inculcas en esta etapa de sus vidas son las cosas que ellos van a poner en práctica por el resto de sus vidas. Es una etapa de autoridad. No es una etapa de ser el mejor amigo de tus hijos. Si sí vas a jugar con tus hijos, pero en esta etapa no debes ser el mejor amigo de tus hijos, necesariamente. Ojalá y tengan otros buenos amigos, pero tú no tienes que hacerlo. Tú tienes que ser el líder, tienes que enseñarles cómo se hacen las cosas, tienes que exigirles que hagan ciertas cosas. Tú eres el papá y ellos son el niño y tú eres el líder de ellos. La etapa número tres. Bueno, hay una, hay una subcategoría ahí que voy a mencionar, de 12 más o menos a 16 años, y es una etapa, y digo, para, para que no se asusten, los que tienen hijos ya más grandes que esto, o quizás están en esa etapa, van a decir, ah, por eso están así. Porque entre los 12 y 16 años, sucede algo natural. Cada niño trata, es, es, es químico en nosotros, es, tal, es parte del proceso de, de madurez. Empezamos a buscar 
nuestra propia identidad, los niños en esa edad, entre 2 y 16 años. Y de repente ya no quieren estar tanto con papá y con mamá y, y mamá dice, ponte esta ropa. Y de repente los niños andan poniéndose ropa que saben que no le gusta para nada a los papás. Y andan escuchando música que los papás nunca escuchaban y andan experimentando con cosas que los papás nunca les inculcaron a hacer. Y es un, una etapa normal. La, tu prioridad en esa etapa es mantener la relación, no perder la relación en esa etapa. Pero tienes que entender que van a pasar por eso. Van a salir de eso con su propia identidad. Ya no va a ser la hija de fulano. Ahora va a tener su propio nombre y su propia, su propia identidad. Pero hay que entender, en esa etapa es complicado y muchos papás aprietan demasiado en ese tiempo y terminan por perder a sus hijos. Entienden, entienden que es un proceso a lo cual tienen que pasar. No estoy diciendo que los vas a dejar hacer lo que quieran. Eres la autoridad y eres el liderazgo, pero entiende que eso va a pasar, nada más. La, la tercera etapa es la de mentor, de 15 a 20 años. En esa etapa, papás, si tú quieres seguir siendo la autoridad por el resto de sus vidas, tus hijos te van a terminar por odiar. Nunca van a querer estar contigo. Llega un momento en que dejas de ser el líder y llegas a ser el mentor. El que ya te explique cómo, así, ahora tú lo haces. O yo lo hago junto contigo y luego tú lo vas a empezar a hacer tú solo. Ya no vas a, a caminar con tu hijo agarrado de la mano a la escuela, ¿verdad? Toda su vida. Llega un momento que tú eres el mentor, tú eres el, el, el que aconseja a sus hijos en la vida. Tienes que, y si, si no entras, si no ajustas, vas a terminar por perder tus hijos. Y la última, y esta es la más bonita, y es la, es la más larga porque el resto de su vida, de 20 años en adelante, es la etapa de amistad. amistad. Ahora sí, después de los 20 años, tus hijos son tus amigos. Lo que, lo que hiciste, hiciste. Ya no los vas a cambiar, ya están formados. La mayoría de ellos, si, si lo hiciste bien, vas a disfrutar bastante de esa amistad. Y si lo hiciste mal, pues no, ya no conviene estar, ya no, no haber muchos resultados tratando de corregirlos. Pero es la etapa de amistad. Y, yo, y vuelvo a la relación que yo tengo con mi papá. Mi papá, yo creo que puedo decir, es, es mi mejor amigo. O uno de mis mejores amigos, pero probablemente es el, el mejor amigo que, que tengo. Eh, es, yo creo que hizo un buen trabajo en esas etapas. Yo anhelo, para los papás que quieren esto, yo lo digo de mi, de mi experiencia nada más. Si tú quieres que tus hijos quieren estar contigo y anhelan, ah, ya viene papá, qué bueno que viene papá, yo quiero ir a visitarlo, quiero pasar un tiempo en su casa. Mi papá ya, vi, ya ni siquiera vive en este país, pero me encanta pasar tiempo con él. Cada oportunidad que tengo me gusta estar con él, me gusta platicar con él. Hace dos semanas cuando nació mi hija estaba aquí conmigo y nos quedamos hasta la una y media, dos de la mañana platicando de filosofía y teología y todo tipo de cosas en la casa. Somos buenos amigos. Y si tú quieres eso, yo te aconsejo que sigas estos consejos. Consigue los consejos. Si tú quieres ser, disfrutar de algo, y es algo muy, muy bonito. Ojalá y tus hijos puedan experimentar eso con ustedes el día de mañana y que ustedes puedan experimentar esa bendición. Número cinco, consejo número cinco. Pasen tiempo juntos solos. Pasen tiempo juntos solos. Habrá tiempo para ir con toda una banda de amigos a dar la vuelta con los tíos y con los primos y con los abuelos, pero pasen tiempo solos con tus hijos, como familia. Yo les aconsejaría que, que escogieran un día de la semana, una noche de la semana, en la que no hay televisión, en la que no viene nadie a la casa y las familias van a sentar juntos alrededor de la mesa. Si le pueden hacer todas las noches con ganas, pero alrededor de la mesa y van a cenar juntos y luego quizás van a hacer un juego en familia. Quizás van a ir al parque, jugar un rato, pero tú y tu familia exclusivamente. Y papás, 
Yo te, te, te animaría que, que tuvieras, y eso, eso no se hace muy, muy comúnmente aquí, pero ¿qué tal una cita con tu, con tu hija una vez al mes? Mija, yo te quiero invitar a una cita. Yo, yo quiero ser el primer hombre que te saca de cita para que ella sepa cómo un hombre debe tratar debe tratarle cuando un hombre le saca de cita. Porque dime, alguien le va a pedir la mano, alguien va a pedirle salir. Para que sepa si, ella cómo se, debe, se le debe tratar. Y para que ella se enamore de ti y así, y así quizás no ande buscando a tan temprana edad a otros hombres que llenen esa necesidad que ellas tienen. Pero pase tiempo solos con tus hijos. Número 6, no sé contar ahí, 4, 6. Elogia públicamente a tus hijos. Y agregué, en presencia, en presencia de tus hijos. Elogia públicamente a tus hijos, en presencia de tus hijos. Mira, esto es poderosísimo. Tu palabra como papá y mamá. No, no hay nada que tus hijos quieren más que ser elogiados por sus papás. Y no hay nada que quieren más que eso, que ser elogiados por sus papás delante de otras personas. Es increíble cómo tú puedes elevar su autoestima y su confianza en sí mismo. Si tú los elogias públicamente delante de otras personas, estando presente a ellos. ¿Supieron lo que, cómo, cómo, cómo los resultados del examen de mi hija? ¿O supieron, supieron el gol? ¿Ya les platiqué del golazo que metió mi hijo? ¿O ya les, ya les platiqué la, la, la comida que hizo mi hija? ¿O, o, o, o qué trabajador es mi hijo? ¿Ya les dije el otro día lo que estaba diciendo? Cuando tú empiezas a elogiar a tus hijos en público, ¿saben lo que va a pasar? Tus hijos van a decir, ¡Ay, ya está papá! Déjame le acerco, papá. No vaya a ser que se le ocurra elogiarme delante de estas personas, porque a ellos les encanta. Papá, a ver, oye, papá. Como que nada más escucha, a ellos les va a encantar, va a buscar estar contigo. Por, por si se te ocurre decir algo bueno de ellos delante de otras personas. Entonces, habla bien de ellos delante, públicamente delante de otras personas. Y número siete, cree altamente en tus hijos, confía que pueden. Cree altamente en tus hijos, confía que pueden. Papás, si tú no crees en tus hijos, uno de dos o dos cosas va a pasar. Ellos van a vivir con la autoestima por los suelos, porque ni siquiera sus papás creen que pueden. O alguien más va a creer en ellos y los vas a perder. Si tú no crees en ellos, ¿quién va a creer en ellos? Ellos van a vivir con la autoestima por los suelos o va a llegar alguien más y diga, yo veo potencial en ti. Yo creo que puedes. Y ya no van a crecer, ya no van a crecer nada de ti. Porque ellos van a querer estar con las personas que creen en ellos. Creen en ellos. Diles, mi hijo, tú puedes. Yo creo en ti. Aun cuando dudes quizás. Y yo creo, yo veo en ti mucho potencial. Yo creo que tú puedes hacer lo que tú quieres hacer. Y lo que tú quieres hacer, yo te apoyo. Porque yo creo que puedes hacerlo. Poderosísimo. Ese es el número siete. Y por último, con esto vamos a concluir. Es una aclaración, es una afirmación y luego viene el, el consejo. La, la afirmación es, estás liderando a tus hijos espiritualmente. ¿La sabías o no? Estás liderando a tus hijos espiritualmente. Así que hazlo bien. El consejo es, lidéralos espiritualmente bien. Porque los estás liderando espiritualmente. Así como tus hijos te siguen en todas las otras áreas, especialmente a cierta edad, pero no, digo, piensa, yo, yo veo mi, mi vida ahora y digo, wow, 
So, eh, me he convertido en mi papá en tantas áreas y tus hijos se van a convertir en sus papás, en ustedes. Y ustedes son un producto de sus padres en gran, gran, gran manera. Muchísima, hay una influencia tremenda de tus papás en, en tus vidas. Estás liderando a tus hijos, hazlo espiritualmente, hazlo bien. Si te están siguiendo espiritualmente, entonces que te siguen a los pies de Jesús. Porque si no, te van a seguir a donde tú lo estés llevando. Y hablando rápidamente de eso, uh, tú lo vas a dar prioridad a las cosas que te, que te importen, que son importantes para ti. ¿Cuántos de ustedes, que son papás, que son líderes de sus hijos, permiten que sus hijos decidan cuándo quieren ir a la escuela o no? Ah, es que mi hijo no quiso ir a la escuela, entonces no lo mandé a la escuela. No, ¿verdad? Muchos de ustedes todos los días llegan sus hijos de la escuela y les preguntan, les preguntan, oye, ¿te encargaron tarea? Bueno, antes de cenar yo quiero que esté terminada tu tarea. Y cuando tus hijos están bateando con la tarea, o incluso en veces no, ahí estás con ellos ayudándoles con la tarea, explicándoles algunas cosas, o buscando tutores que les expliquen algunas cosas acerca de la tarea. Y les preguntas, ¿cómo vas? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te fue en, en, en la clase? ¿O, ¿O qué es lo que sigue en la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Porque es importante para ti su educación. Y debe ser importante su educación, es algo importante. Pero la educación es algo temporal. Por muy bueno que sea, es temporal. Solo va a beneficiar durante unos, unos cuantos años en esta vida. Su relación con Dios puede ser algo por toda la eternidad. Y yo te aconsejo, tómalo o déjalo, porque tú lo dirías espiritualmente bien. Que Él puede, puede ver en ti no solamente un ejemplo a seguir, pero ¿cuándo, ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tus hijos? Yo te, yo te digo, ¿Cuántas veces que, que leíste la Biblia con tus hijos? ¿Cuántas fue la última vez que le preguntaste a mi hijo ¿Cuándo es el, el siguiente evento hay con los jóvenes? ¿O, o cuándo van a hacer algo con los niños? O, ¿O compárteme lo que te explicaron en la clase? ¿Cuál es el versículo para memorizar? O mi hijo, vente como familia, vamos a, vamos a leer la Biblia juntos. O quizás tiene hijos un poco más grandes en la adolescencia o preadolescencia. ¿Cuántas veces quizás... Les, les has ayudado quizás a desarrollar un, un plan de, de estudio, de, de lectura bíblica. Le has preguntado, oye, ¿cómo está tu relación? Mijo, quiero platicar contigo. Oye, nada más quiero saber, dime, y no hay presión, no te voy a regañar. Nada más quiero saber, ¿cómo, ¿cómo está tu relación con Dios ahorita? Si lo haces, es porque te importa. Pero la verdad es que estás liderando a tus hijos espiritualmente. Y mi consejo es que lo hagas bien. Y quiero, y quiero meter un punto más en esto. Es que ser un buen ejemplo no es suficiente en esta área. Ser un buen ejemplo no es suficiente. Y vuelvo al ejemplo de la escuela. Algunas personas de aquí quizás tengan una licenciatura o algo así. Tus hijos no van a, no, nunca van a tener una licenciatura o nunca van a tener la prepa o ni siquiera la secundaria solamente porque tú lo terminaste. No van a ser trabajadores solamente porque tú eres trabajador. No. No van a ser estudiosos solamente porque tú fuiste estudioso. O eres incluso. Tú tienes que inculcar esas cosas en ellos. Si quieres que estudien, tú tienes que estar, tienes que estar detrás de ellos. y Tienes que preguntarles. Tus hijos nunca van a tener una buena relación. Bueno, puede, es posible, pero no van a tener relación, una buena relación con Dios necesariamente solamente porque tú lo tienes. En veces tienes que ser creativo 
En veces tienes que ingeniártelas, tienes que buscar la manera para que sea divertido y en veces tienes que exigir algunas cosas de ellos. Pero ser un buen ejemplo no es suficiente. Algunos lo han intentado y eso no resultó. Y ahora dicen, yo sé, fui un buen ejemplo, siempre fui a la iglesia y siempre leí la Biblia y mis hijos no quieren saber nada de la iglesia, ni de Dios, ni de la Biblia, ni, ni, ni son generosos, ni son, uh, son, son egoístas. Fuiste un buen ejemplo, pero solo siguieron algunas áreas. En veces tienes que exigir en algunas áreas, tienes que inculcar estas cosas en ellos. Quiero dar un ejemplo de un hombre, que, de, y es el último que vamos a cerrar, el ejemplo de un hombre que se llamaba Josué, y él estaba en una, en una gran congregación de personas, miles de personas, y ellos básicamente estaban platicando de que si iban a seguir a Dios o si no iban a seguir a Dios, si iban a seguir a otros dioses y cómo, qué iban a hacer con sus vidas. Y este hombre se puso de pie, imagínense, hay miles de personas, un estadio, no sé, de, de personas básicamente, y está su familia entre ellos, y toda la gente está hablando de que no, nosotros ya no queremos saber nada de Dios o nosotros queremos ir para allá, los, estos otros dioses o queremos hacer las cosas como nosotros queramos y este hombre se pone de pie y esto es lo que dice. No se ve ahí, entonces lo voy a leer. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, eligen ustedes mismos a quienes van a servir. Y luego, imaginen a Josué volteando a ver a su familia y diciendo, pero por mi parte... Mi familia y yo, sí, yo y ustedes serviremos al Señor. Ustedes hagan lo que quieran, pero por mi parte, mi familia y yo, yo el líder, yo estoy declarando que mi familia y yo vamos a servir al Señor. Eso es un hombre que fue un ejemplo, pero fue más que un ejemplo. <risa> Tuvo que exigir, él estableció lo que se iba a hacer en su familia. Eso es liderar a tus hijos espiritualmente bien. Ahora, yo sé que todos ustedes quieren tener una buena familia y probablemente de lo que han escuchado aquí han dicho, wow, yo creo que de, de, de haber sabido eso con, hace 10 años o, o hace 20 años o ay, yo creo que necesito implementar algunas de esas cosas o todas esas cosas en mi familia. Yo te, te aconsejo que los tomas Ojalá y recuerdes esas cosas y las puedas poner en práctica. Porque créelas no te va a ayudar de nada. Ponerlas en práctica sí va a ayudar. Pero te digo, no va a ser inmediato. Es un proceso esto. Pero te aseguro que si lo haces, vas a estar, vas a estar cercano a tener la familia que Dios tiene para ti. Y, este, número dos, si tú quieres tener esta familia que Dios quiere que tengas para ti, pero tú no tienes una relación personal con Dios, tú no has decidido seguir a Jesús, Va a estar bien difícil que tú tengas esta familia o que disfrutas de estas cosas. Incluso va a ser imposible que implementes todas estas cosas. Si tú no tienes una relación con Dios, no puedes implementarlo. Entonces para ti, yo tengo, si, si tú eres esa persona, yo tengo una invitación muy sencilla. Lo único que tienes que hacer es decir, yo quiero seguir a Jesús. Yo tengo, decidir que yo quiero seguir a Jesús. Yo, yo, yo quiero hacer lo que, lo que Él este, me está diciendo quiero que, y, y yo te animo a que empieces a arrimarte y nosotros estamos más que contentos que tú estés con nosotros puedes escucharnos uh, venir a cada fin de semana si quieres este, nosotros encantados te, te podemos ayudar a, a, en ese proceso nuestra misión de iglesia es guiar a las personas hacia una relación creciente con Jesucristo nos encantaría ayudarte en eso pero si tú quieres eso tu primer paso no es ni siquiera empezar a venir a la iglesia es hoy tomar una decisión, yo quiero seguir a Jesús, porque yo quiero estas cosas para mí, yo quiero estas cosas para mi familia. 
y luego nos encantaría ayudarte en ese proceso. Cualquier cosa que quieran hacer más se pueden acercar con nosotros y con todo gusto, conmigo personalmente y, y, y les puedo uh, ayudar. Y, y bueno, con eso vamos a concluir de hoy. Yo quiero hacer una oración para todos los papás que están aquí, que estamos, queremos tener la mejor familia. Para, para los que están aquí, estén como que bueno, yo quiero, pero wow, mucho esto es nuevo para mí y no sé cómo procesarlo. Yo quiero hacer una oración. Una oración es platicar con Dios. Tú puedes hacerlo también. Yo quiero orar por ustedes. Padre nuestro, te damos las gracias por este día que estamos celebrando porque mañana celebramos el, el Día del Padre y hoy te cele, celebramos a ti como nuestro Padre. Gracias por, por todo lo que haces por nosotros. Y, Señor, te, te pido por, por estos papás, estas familias aquí representados, que todos, todos queremos tener la mejor familia posible, pero muchos de nosotros nos falta mucho. Hemos tomado malas decisiones, hemos cometido muchos errores. Te pido que, que nos puedes infundir la, la confianza o la esperanza que, que sí es posible, sí podemos tener esa familia. Pero ayúdanos Dios a, a poner en práctica estos consejos que estamos escuchando. Yo sé que quieres ser algo grande en nosotros. Queremos, que, tú quieres que todos tengamos una gran familia y queremos que seamos parte de tu gran familia. Bendice cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús lo pedimos.